0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock
1: a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a mis amigos muy queridos, eh, como el Mr. Carlos Oñoro, que está listo hoy, vamos a contar eh, muchas historias de rock y hoy es un episodio que hacemos siempre al comienzo de la semana que se llama Semana Rock y es el resumen de las noticias más importantes del rock de los últimos siete días y hay cantidades para contar esta semana. Algunos titulares, Jen Hetfield y la crisis que tuvo el otro día en un concierto, la controversia que se armó por el artículo de Rolling Stone alrededor de la muerte de Taylor Hawkins. Eh, adicionalmente a eso eh, la protesta de las personas en Estados Unidos por los altos tiquetes de los conciertos de varias giras, incluyendo la de Paul McCartney, eh, la cancelación de conciertos que se están produciendo por la oleada adicional del COVID, Elton John negociando con Disney, material nuevo de Death Leopard, la película nueva de los Sex Pistols, eh, un documental que incluye, una película que incluye a Kiss como... Dentro de, sus, eh, dentro de sus apartes Además vamos a hablar sobre las giras que suenan para este O los próximos conciertos que se pueden estar anunciando En Colombia y en Latinoamérica en las próximas semanas Esto y más en esta edición de Semana Rock de Rock a Domicilio Como está grande esto, Oñoro Vamos a arrancar de una vez Y yo le propongo una noticia que para mí En el rock fue la más importante de la semana, Oñoro Y fue... Ajá. Eh, la controversia alrededor del de artículo de la revista Rolling Stone muy extraño sobre Taylor Hawkins, eh, sobre todo alrededor de dos personas que fueron eh, Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers, y Matt Cameron, que es el baterista de Pearl Jam. Para resumir un poco lo del artículo, eh, el artículo no solo lo cita a ellos, sino que cita a otras personas adicionalmente a eso. Y el artículo lo que dice es que Taylor Hawkins venía en una crisis hace, varias, hace varios meses con, con Dave Kroll de Foo Fighters. Una crisis que básicamente se resume en algo que en este programa inclusive habíamos hablado antes, y es el exceso de trabajo que de, exposición, de exposición y de trabajo al que estaba sometido Foo Fighters El artículo dice, inclusive en parte de Chad Smith y parte de Matt Cameron Que Taylor Hawkins estaba cansado, estaba reventado del ritmo al que lo llevaba Dave Grohl Reventado Y que lo llegó a enfrentar y decirle que él no podía seguir a ese nivel de, de, de actividad y que se sentó con él y se lo dijo que estaba cansado, que si las cosas iban a seguir así, él se iba a ir y incl e incluso después de esa conversación Taylor Hawkins había quedado tranquilo y le había dicho a varias personas que ya había hablado con Dave Kroll y les había dicho, oiga eh, vamos a parar esto porque esto está demasiado, no hay descanso no hay tiempo para la familia y a los tres días de haber tenido la conversación, Dave Kroll con eh, Foo Fighters anunciaron otra gira gigante de conciertos por Europa. Y Taylor Hopkins quedó como perdido. Oye, acabo de tener una conversación contigo. Que estoy reventado de trabajo, que estoy molido, que no doy más, que estoy muy cansado. Y vuelves y vuelve met y, y mete otra gira. Además de eso, Oñoro, narran un episodio de un, un episodio en un avión viniendo de un concierto donde un integrante de Pearl Jam había perdido incluso el conocimiento dentro del avión. Esa historia medio se conoció y después eh, nos enteramos que ahora, con, juntando todas las historias, que ese personaje había sido Taylor Hawkins. Esto adicionalmente generó una crisis gigante porque el artículo salió y pues lógicamente Dave Kroll empezó a quedar como el malo del paseo, el que estaba llevando a... A, a, a Taylor Hawkins a un, una sobrecarga de trabajo que le pudo desencadenar la crisis que tenía y llevó a que Matt Cameron y Chad Smith salieran a pedir primero decir que Rolling Stone había transversado sus palabras sí, y dos que editorializado la vaina que exacto, fuera de contexto y que habían y, y también salieron a pedirle disculpas a Grohl y a los Foo Fighters por porque sus palabras habían sido tomadas fuera de contexto ¿qué piensa de esto Ñoro?
0: Bueno, Marche, eh, hay una cosa que sucede con, con, con artistas que están rodeados de grupos de personas que los quieren. Cuando hay un artista que está metido en drogas fuertemente, lo que hacen es que lo rodean y lo llenan de trabajo, como lo hizo Jimmy Page en una época con The Firm. Con... Ok. Sí. Eh, yo, ajá. Dele, dele, dele. Pues Marche, eh, por ejemplo, esos casos, el caso de, de rodearlo que, de trabajo, ejemplo, estaba diciendo es un tipo. Sí, y entonces que tú lo ves a él, él no necesita, pero él, todos los discos de Ozzy, él es el bajista, hay un estudio de grabación con un equipo de producción, eh, y él es el bajista, y sabes, y entre todos van pa para adelante para sacarle el cuerpo al, al, al problema, al problema de la, del desocupe entre comillas. Eso, eso por un lado. Eh, el tema del yo creo que también ha, ha sido este este escándalo, medio escándalo es porque los Fufires están callados seguramente les piden entrevistas y no quieren decir nada eh, y las revistas quieren comercializar la historia hasta donde puedan y, y seguramente había había alguna alguna intención de él de oye ya porque es que el baterista no es fácil marchena y sobre todo con esa energía que, que él tiene en concierto conciertos larguísimos y además con su problema de, de, de cardíaco porque eh, sabes que él viene de una de una uh, sobredosis y estuvo en coma y tal seguramente alguna afección tendría de hecho en la, en, la, en la autopsia supuestamente el corazón era el doble de grande tú que eres médico pues nos puedes contar ¿Qué, ¿Qué onda con
1: eso? Mire, para darle detalles exactos de, de lo que pasó en el tren en el avión de Chicago, esto ocurrió en diciembre, Oñoro. Eh, um, Taylor Hawkins perdió la conciencia en un vuelo en, eh, que venía de Chicago el pasado diciembre. Uy. En palabras de Matt Cameron, él dice. Él dijo que estaba cansado y que colapsó, y que tuvieron que ponerle muchas infusiones intravenosas y diferentes cosas. Estaba deshidratado. Eh, dice que después del accidente, esto es son palabra de Chad Smith. Después del accidente, habló con, um, habló con Dave Kroll y le dijo: I can't do, can do it like this anymore. No lo puedo seguir haciendo así de esta manera. Matt Cameron también cita exactamente lo mismo y, dijo, y dice. Taylor tuvo una conversación corazón con corazón con Dave Grohl y le dijo I couldn't fucking do, do it anymore en esas exactas palabras. No puedo continuar así. Todo se calmó. Eh, todo aparentemente funcionó muy bien. Lo extraño es con lo que yo le contaba que días después volvió y anunciaron una cantidad de gira de conciertos.
0: O sea que lo, lo posible, lo que estaba sucediendo es que él conociera su su condición cardíaca y que se estaba
1: empeorando pero el show tenía que continuar o algo así no, yo creo, yo creo que es un tema de personalidades señor. yo creo que Taylor Hawkins lo hablamos aquí, Dave Grohl es un workaholic es un tipo que no para, va de un proyecto al otro, una sí. película, una gira un disco, no sé quién el tipo no para y Taylor Hawkins eh, eh, se mueve a otra velocidad diferente y el tipo estaba exhausto de tanta cosa, no sé si eso haya precipitado o generado todo lo que pasaba, lo que pasa es que la vida en la carretera y en las giras es un tema súper complicado. El hecho ya como para cerrar y dejar el tema, porque hay una cantidad de noticias, es que quedó un muy mal sabor en, en, en el aire. Independientemente, un mal aroma en el aire, independientemente de la de, de que Cameron y, y Chad Smith dijeron que los habían tomado fuera de contexto, créanme que esa amistad se va a dañar. Número uno, porque no los cogieron fuera de contexto. No creo que haya sido una Correcto, malinterpretación de, de Rolling Stone. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que eso fue lo que dijeron y después dijeron, uy, la cagamos. Oh, y, lo, la... Y, y a Rolling se lo dijeron y Rolling lo publicó. La
0: otra Sin... cosa que podría haber sucedido, Marchena, es estaba con sus amigos, eh, eh, le pasó lo que le pasó y después para justificarse les dice, no, es que estoy
1: mamado, este huevo me tiene mal tal. Y resulta que de pronto está recayendo, eso puede ser puede ser una combinación puede ser una combinación de un exceso de trabajo puede ser una combinación que también estaba recayendo en drogas, es probable es una combinación de cosas, seguramente pero bueno, la verdad va a ser difícil de saber y nunca no, nunca realmente la qué, Creo...
0: lástima. ¿Mm? qué lástima perder a este músico es sí.
1: difícil reemplazarlo en Foo Fighters, definitivamente yo cada vez me estoy inclinando por la teoría de de, que dijo Juan Kiss aquí cuando hicimos un programa sobre la muerte de, de, de Terlo Hawkins y es que eh, Juan decía que creía que la banda no regresaba. Yo le decía que, nah, que eso regresaba. Yo estoy por creer que ese grupo no estoy seguro si regrese. Porque yo no me imagino a Dave tocando con un baterista diferente atrás. No solamente por el compromiso sentimental, sino adicionalmente... Por la imagen en general de él, que él tanto se cuida. Y él perfectamente pudiera cancelar esa banda y comenzar una carrera en solitario como Dave Grohl. Sin problema, le aseguro. Sí, Pero, sí. Eh, de, de hecho, de hecho, pues
0: Foo Fighters es la banda de Dave Grohl. Lo que pasa es que este personaje era el,
1: el, el comodín. De acuerdo. Bueno, señor, dejamos esa noticia y nos vamos para un evento que ya tiene algunos días, pero que vale la pena comentarlo, y es hablando de crisis en, en los shows, la crisis que le dio a Jen Hetfield en el concierto en Belo Horizonte, en Brasil, el pasado 12 de mayo. Digamos que no habíamos tenido tiempo de comentarlo o se nos pasó por encima, pero a mí, más allá de la situación del momento, me deja una preocupación a futuro, Primero que todo es que Hetfield estalla en la mitad del concierto en una crisis como sentimental, donde dice, tuve una semana muy dura, no me sentía seguro, me sentía viejo, me sentía que ya no podía hacer esto bien. Sí, antes y de volver, antes de volver, él, él dice ahí que antes de
0: empezar los conciertos tuvo una crisis que pensaba que estaba muy viejo, de no poder hacerlo, etcétera, ¿no?
1: Claro, entonces dijo que gracias a su banda, que lo había respaldado, que le había dado el ánimo y que estaban aquí para estar con él. El grupo inclusive se levantó, le dio un abrazo y, y, y los abrazaron todos en el escenario, pero se vio inclusive a un Hetfield llorando y de rodillas en el escenario. Me preocupa porque usted sabe que más allá del, del tema del abuso de drogas eh, 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 y, de, y, y de, de alcohol que tiene Hetfield del pasado... Eh, me preocupa esta situación de salud mental que parece que también lo, lo está eh, le está afectando, ¿no? O sea, no sí. se vio bien una crisis de esa en la mitad un, en, en un escenario, ¿no?
0: Marchena, Metallica es una banda que ellos nunca han, eh, se han expresado de
1: manera personal. Eh, como otros artistas tienen la libertad de hacerlo. Bueno, en el documental que hicieron de Some Kind of Wonderful o de Some Kind of uh, Monster, perdón, eh, ahí se ventilaron muchas cosas de la vida personal del no, grupo, ¿no?
0: Claro, llegan a un momento de crisis y en ese momento de crisis él se va a rehabilitación, pero la cosa, o sea, nunca nos, nunca nos enteramos en realidad ¿Cuáles eran esos problemas de James? Porque todo es alrededor de James.
1: Todos los James problemas son va... alrededor de James, sí, eso total. No es Large, no, no. es Kirk Hammett, es no... De la, de la estabilidad,
0: eh, es un tipo, yo digo que es un superdotado mental, eh, pero James, a James le pasa algo, y, y esta no es la segunda vez, estamos hablando de, esta es la tercera rehabilitación. Una, en, 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 grabando ese disco cuando él echa a uh, uh, Jason y, y de ahí surge una crisis después te acuerdas que venían para Sudamérica lo mismo canceló todo y los conciertos se dieron cuando ellos volvieron y ahora exactamente lo mismo antes de Sudamérica cancela y eh, va y se rehabilita y tal entonces nosotros no sabemos en realidad cuáles son esas esas adicciones de, de, de James eh, a, ellos lo defienden mucho, nunca dijeron que eran drogas, hablan de alcohol. Nunca, nunca dicen que... nada,
1: nunca nunca,
0: nunca, dice nunca dice ha sido
1: claro, claro si es alcohol, si es drogas, si es un problema de salud mental también adicional. Exacto. Es una mezcla de una cantidad de cosas, ¿no? Sí, y, y pues tal vez
0: este es como cuando tú tienes que, que parecer alguien diferente a lo que eres de manera pública durante 40 años. Es decir, ni Rob Halford pudo, ¿no? O sea. Claro. Que
1: momento, ¿sabes? Eh, pues sí, el tema complicado Complicado el tema y, y me preocupa A futuro, ¿no? Me preocupa a futuro Porque 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 me, la sensación Que me da es que el Hetfield no está Emocionalmente bien, oñoro
0: Míralo, míralo que él es el Menor de todos, por decirlo de alguna Forma, es una banda que empieza en el año 83 y son Chinos, ¿Sabes? Rob Halford seguramente le lleva por lo menos 10 años y tú ves a James y James en el rostro se le ve como, como acaecido por, por una vejez, este, eh, como que demasiado adelantada en algunos momentos, eh, digamos que coincidiendo con esas épocas de crisis. Después el man va, se, se pone físicamente bien y aparece y tú notas ese cambio, pero algo sucede, algo sucede con el hombre, qué lástima, porque es un,
1: agírate, o sea. No, no, y para, es, tiene 58 está. años, que para el mundo del rock hoy en día es un tipo joven, porque, lo, porque pues estamos lidiando con rockeros de 70 y 70 y pico de años tocando conciertos, entonces, Esto, no deja de bien, preocupar, mmm, sí, ahora es, él, él siempre ha tenido problemas de confianza, acuérdese que él nunca quiso ser inclusive el vocalista de la banda, ¿no? Acuérdese de ese detalle que lo hablamos una vez, ¿no?
0: Sin embargo, él es, un, él es un controlador total, es un líder nato, nadie puede con, es decir, él tiene una gran habilidad que es su, su guitarra. Nadie tiene la mano derecha que tiene, ni siquiera Dave Mustaine tiene la mano derecha que tiene en la rítmica James Hetfield, y pues es el compositor de los riffs. Pero sin
1: la dirección de
0: Ulrich, no. ¿Sabes? Hay también Ulrich detalle, es el
1: tipo de los negocios, ¿no? Eso está claro. Pero insisto, voy al chena. punto. Más allá Ajá. del tema es... No me deja de preocupar la salud mental de Hetfield. Me pareció que, que ese momento se le vio muy golpeado en el escenario. Muy, muy, muy
0: golpeado. Sí, sí. sí. Bueno, de pronto el hecho de haber, haberlo dicho, ese creo, si no estoy mal era el último concierto de esa gira suramericana, si no estoy mal, que ahí lo, lo, lo expresó. Él ya se sentía que ya había superado la prueba y tal. Eh, y tal vez tenía algunos traguitos de más, eh, yo los quiero mucho, algo como eso, ¿no?
1: Bueno, no creo que, no, no que traguitos si está en un proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, oiga, um, entre otras, para hablarlo de una vez, hay, hay muchos rum de una posible segunda gira de Metallica por Sudamérica. Eh, los países que quedaron por fuera de esta gira están hablando de eh, Colombia, Costa Rica, Perú, eh, no, Perú ya, Colombia, Costa Rica, por ahí algunos países que podrían ser incluidos en algún momento dado más adelante. Eh, yo no lo veo, pero bueno, uno nunca nunca sabe, de pronto Machina, se da. Mira, que,
0: mira Machina que esta vez hicieron algo un poco extraño y se hicieron muchísimos conciertos en Brasil, creo que es la gira más extensa que han hecho en Brasil. Con eso llenaron un montón de espacios. Me imagino eh, que eso tendrá que ver algo con el dinero. Eh, por ahí alguien en Twitter dio una noticia que han reservado el estadio El Campín para enero. Nadie sabe para qué es, pero pues <ríe> ya la gente está especulando.
1: Total, Poco. algo será. Oñoro, hablando de conciertos, esta semana, y ya yo lo vengo contando hace muchísimo tiempo, Tiempo aquí. Estoy hablando de el tema de la boletería de los conciertos en Estados Unidos y creo que en Colombia también. Inclusive yo el otro día no me deja de sorprender eh, que en Colombia me, me gratamente me complace y ya lo hablamos también en un podcast, ese, ese boom de los conciertos en Colombia. Una segunda fecha de Guns N' Roses casi llena. Un anuncio de una segunda fecha de Coldplay que seguramente le va a ir bien. Eh, pero, pero dos Porque tiquetes... Era. Pero estamos hablando que dos tiquetes para un concierto en una localidad aceptable en Colombia pueden estar al lado del millón de pesos. Ahora, el punto hoy es este. no Voy a, voy a una, una noticia y es que eh, la, un, un fan se quejó abiertamente de, una gira de, de la gira de Paul McCartney y puso una carta que le mandó a McCartney y terminó en todos los eh, outlets de wow. noticias en Estados Unidos. Y es que dijo que eh, lamentablemente no pudo ir a un concierto de McCartney porque el dinero no le dio y eh, que, los, que los que a pesar que habían 70 mil fans en un concierto habían 70 mil personas en un concierto de McCartney, Oñoro, aquí el pasado 13 de mayo en el SoFi so Stadium y la pregunta es que los tiquetes... No bajaban de 400 dólares. O sea, era una cosa brutal y ni siquiera en la mejor posición. Y yo se lo dije porque Miami está pasando igual. Miami, los tiquetes de los conciertos se están volviendo de locura. Eh, no, y, y ya tú entras a Ticketmaster, ya no
0: es otra página. Tú entras a Ticketmaster y ves las, pos las sillas y en las sillas hay un circulito rojo que dice revenda. Sí, la reventa o sea, adicional. ¿Qué podemos hacer? Ahí no se puede hacer absolutamente nada. Tal vez es, estamos viviendo ese fenómeno de que los ricos son cada vez más ricos. O sea, cada vez ciertas personas pueden pagar más dinero eh, por, por las cosas y entonces ahí se queda por fuera la gente. Y Paul tiene casi 80 años, no puede
1: hacer 10 conciertos. Claro, entonces eh, los tiquetes de, las, de los conciertos volando y pues muchos fans se han quejado que, que esta gira de McCartney dejó... Eh, eh, a, a mucha gente por fuera, mucha gente por fuera porque los tiquetes estaban de locura o sea, yo he visto a McCartney cuatro veces tal vez en mi vida pero nunca me cansaré de verlo y consideré oye, no me canso porque siempre uno tiene la sensación de que es la última vez pero cuando vi que los tiquetes Así estaban es. por 400 y 500 dólares dije no no, 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 tampoco tampoco hasta allá bueno, hablando brutal, de
0: ¿no? ¿Ah? pues marcha, en Colombia el fenómeno está acompañado de la mano de que los bancos son los principales patrocinadores de, las, de, de de los conciertos entonces el banco, ya usted no compra casa usted compra boletas entonces la boleta la puedes pagar a 3, 4 años eh, ¿sabes? con la a cuatro años una
1: boleta, un, una boleta lo que bueno, yo le decía el otro día señoro, o pues, eh, lo que te eh, las, las cosas tarjeta, no están tarjeta, o sea, lo que le dije el otro día o las cosas económicamente ajá. no están tan mal en Colombia que la gente está yendo llenando dos estadios de Coldplay, dos estadios de Guns N' Roses o, o que finalmente la gente se está endeudando y va a llegar un momento en que no va a tener un peso para una boleta más. No. O, sea, o están muy bien o están demasiado endeudados. entonces tú sabes que tú sabes
0: que, que el, eh, la manera como vemos el futuro no es realista. Tú
1: puedes comprar a crédito una boleta, listo, y después vemos qué pasa. Suerte. Bueno, probablemente yo como no, no utilizo mis tarjetas de crédito de esa manera. Bueno, muchas giras cayendo por el COVID en Estados Unidos. Ah. Eh, cayó la de Pearl Jam esta semana Las últimas fechas de la de Pearl Jam eh, Acuérdese que sabía Matt, Matt Cameron le había dado COVID Y lo reemplazaron por un baterista De los primeros Del primer disco de, de sí. O sea, del inicio de la banda por allá y, eh, y uno de un fanático del público Y otro tipo de otro lado Pero cuando se les enfermó el bajista ya Ya no pudieron más Y hasta Uy, ahí llegó el asunto y les tocó ya, no, ya no podemos porque Jeff Amet eh, se enfermó de COVID y ya no pudieron y les tocó parar la gira y el COVID sigue pegando en Estados Unidos eh, yeah. cancelaron también la de Journey las últimas fechas con Toto a bordo porque alguien en Journey se enfermó, no dijeron quién pero alguien en Journey cancelaron eh, una cantidad de conciertos impresionante una cantidad Ere, de bachita. giras que han cancelado por el tema de COVID no
0: esa es una situación donde me pongo a pensar, obviamente, este, eh, en los zapatos de, de, de los empresarios. Esto, estas cancelaciones un día, dos días antes, nada más las aguanta alguien que le o sea que sobra el dinero de manera tan terrible que puede cobrar las pólizas que sea. Yo no me imagino un empresario mediano un día antes del concierto, ah, que le dio COVID, no, no hay concierto. ¿Qué qué? Devuelva la plata, ¿qué qué? ¿Sabes? Me imagino que, me imagino que el, el, el Estado está apoyando la reactivación y entonces cubre un pedazo de lo que de lo que suceda para que la cosa vaya para adelante. Pero claramente esto
1: que está pasando es igual el, 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 Yo digo, eh, mi el comentario, el, ¿sabes el qué va? El, mi comentario va es que ahora que comienzan muchas giras en Sudamérica, bueno, ya están rodando muchas, eh, hay que Ojalá no termine pasando esto con una gira de un Coldplay o de un, una de estas bandas grandes y que cualquiera de estos llegue a caer con COVID en la mitad de la gira y, y, y pues, pues termine provocando la cancelación, ¿no? Porque pues sí. hoy en día ya cuando la gente está un poco más liberada, pues una cosa es que la gente esté liberada y no use máscaras y otra cosa es que le dé COVID y termine cancelando la gira, porque eso es lo que no, suele pasar. Eso, ¿no?
0: eso... Qué, qué brutal eso que acabas de decir, porque antes, eh, y eso es como la imagen que, que tengo, la película que tengo, es los músicos, como, como las plataformas de streaming no dan, los músicos medianos a las que sea, para las que sea, hasta con COVID van y tocan. ¿Sabes? Eh, los conciertos no se han dado, pues, porque los gobiernos, en el caso pues, de los de donde estoy yo en el círculo, eh, los conciertos no se dan es simplemente porque los gobiernos no lo permitían, ¿sabes? Pero, pero sí, una, 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 cancelación por COVID de un artista mainstream es muy viable porque pues él es un asset, es una cosa que tiene valor, si no se no, 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 tal es que cosas y tal
1: más allá de cualquier o sea, otra cosa, salen de gira, se contagian en la mitad de la gira y ¡pum! cancele todos los conciertos de, de la cancele. gira. O sea, es una cosa que uno <risa> no debe pensar pues <risa> negativamente, pero puede llegar a pasar, ¿Mm? y puede llegar a pasar sí, en no. estas giras como de tal. Simple. Eh, otra noticia que le iba a contar es que esta semana se murió un músico brillante, un hombre que venía de la electrónica, de los pioneros de la música electrónica, un, eh, un músico querido en, 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 en la comunidad del cine sobre todo, me refiero a Vangelins, el, el griego eh, creador de grandes bandas sonoras como Blade Runner, como Carrozas oh, de fuego, Cherry of the Fire, con la que se ganó un premio Oscar y, que, y la que la canción fue número uno de listas en Estados Unidos. Eh, tenía 79 años y murió en un hospital en, en, uh, en Francia. Eh, la causa no está pues como clara, pero este tipo es uno de los grandes pioneros de la de la, de, de la electrónica con el rock durante, durante los años 80 trabajó con John Anderson de, de Jazz y formaron un dúo llamado eh, eh, John and Angelines, y tuvieron varias canciones exitosas como I will find my way home y una cantidad de canciones y además de todas las bandas sonoras que hizo para innumerables películas digo dos solamente porque son de las más famosas, eh, Carrozas de Fuego, Chariot of Fire y Blade Runner, entre otras. Una leyenda, leyenda, y su canción de la película, el tema instrumental, llegó al número uno, fue de esos pocos canciones instrumentales que llegaron al número uno de listas oh, en esa Estados banda, Unidos. Esa banda sonora
0: de, de Blade Runner es un viaje. Marche, eh, según Al Jazeera, Vangelis ha
1: muerto por coronavirus en Francia. Ah, coronavirus, murió. No se había dicho la causa. Ey. Uh, Hace dos días lo, lo publicaron, qué brutal. Qué triste, ¿no? Uy, no, 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 claro. 79 años de edad, quién sabe, ¿no? Mm. Sí, esta
0: enfermedad, Dios mío. Ayer mi viejo se puso el
1: cuarto, el, ter el segundo booster. <risa> el segundo no, yo, yo me quedé en el primero. En el primer booster. Bueno, Elton John, que también anda de gira de retirada, eh, negoció con Disney Plus eh, el documenta un documental sobre su gira y el concierto sobre su gira. La gira de despedida que se llama, eh, que que se llama eh, Goodbye, Jello Big Road, the final Elton John performer and the year that made his legend. Es una película... Aparentemente es una combinación entre un documental sobre la gira de despedida y el concierto como tal. Lo negoció con Disney y lo van a pasar. Todavía no hay una fecha exactamente como tal. Pero recuerden que eh, Disney y Elton John siempre han tenido un, una, una colaboración muy cercana. Eh, Elton Así John hizo una de las bandas sonoras más importantes de Disney en la década de los 90, que fue la de Lion King, la del Rey León y eh, adicionalmente un musical y toda la historia y ahora acaban de negociar por una cantidad de plata que no se sabe pero que es bastante importante y cuando la gira termine eh, no sé si cuando la gira termine y esa no estoy seguro porque la gira le hace falta como un año y medio todavía por el aplazamiento del COVID eh, van a pasar este documental yo no creo que demore tanto la verdad yo creo que la, lo veremos en los próximos tres o cuatro meses la verdad eh, pero vale la pena verlo, es un, un, un show muy bonito y Elton John a pesar de sus años sigue siendo un, un, gran, un gran show Yo lo vi, en Bogotá ha tocado dos veces yo lo vi en el concierto pequeñito cuando este tema del, yeah. de los licores lo traía No vi el concierto grande en el estadio, solo vi el, el segundo show que era él solo, solo chingano, en el piano man. sin banda
0: Claro,
1: Ahí Bueno, es, es, ese vale la pena verlo la verdad Y esa gira, esa gira no le han puesto fechas en Sudamérica, señor, ¿sabes? Elton John, esa gira de despedida, no tiene fechas en Sudamérica.
0: Oye, Elton John ahí en el en Movistar
1: Arena hace no 3 da, o 4. No dan los números. No, para un Movistar Arena no dan los números. De en Colombia. Pero digo, ahí hace 3 o 4. Es que en un estadio... Sí, la música pero es que no sé si es... Así hagan... Así, esta gira es de, esta, es, de, es de sitios muy grandes, pero no de 10.000. Esta es una gira de de sitios en, de, en Estados bueno, Unidos de
0: ¿Cuánta gente le cabe al, al, al Madison Square Garden?
1: Pues las capacidades pueden variar pero puede ser 40 y mil personas El Madison no puede ser Sí, el Madison tiene diferentes eh, Ahora, capacidades Ahora, hay un nuevo sitio que se llama Coliseo, que sí, le cabe pero, 20, Bueno, de pronto hay pero, es, de pronto hay pero pero es que es un concierto muy costoso Elton John vale mucho dinero Cuando el artista es muy caro, no aguanta el Movistar Arena Porque tendría que hacer varias fechas Y al hacer varias fechas, igual el artista le cobra por cada fecha Entonces No es sí. que, ay bueno, háganos tres Movistar Arena No, no, no Por cada fecha te cobra la, el, el, el caché pero, claro. Entonces claro, claro. Eh, no te dan los números Entonces, pero, Te ahorras pero, la plata en la producción pero, pero
0: el simple hecho de transportarte A otro país y el día de descanso Y no sé qué si son varias fechas de pronto de pronto esa platica es significativa pero bueno <ríe> mejor hacer un solo concierto de una porque varios
1: la vez pasada muy... que tocó tocó con el campín, no sí 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 The Flippers lanza la próxima semana el nuevo disco no y que tiene muy buenos comentarios las dos can... las tres canciones hasta ahora publicadas nuevo publicaron esta semana una nueva que se llama Fire Up que es una canción eh, que dicen que está hecha para tocarla en la gira, porque anunciaron sí, no. que en el stadium Tour van a tocar material nuevo del disco Diamond Star Hallows, que es el nuevo álbum de la banda que sale la próxima semana. Eh, el, ya es el tercer sencillo de este disco. La primera canción fue Kick, que estuvo buena. Me Era. gustó mucho más la segunda, Take What You Want. Y esta también está muy buena, que se llama Fire It Up. Es el primer álbum de Death Leopard en ocho años, señor. Ocho años. Y, y la verdad es que este, el, el disco suena bastante bien. Creo que es uno de los mejores trabajos que, que Death Leppard va a hacer en mucho tiempo. Así que la próxima semana, el fin de semana del veintipico, el de elecciones, échenle una ovidita al nuevo disco de Death Leppard aunque estén por allá muy ocupados en muchas vainas. Eh, bueno, ya tiene fecha el documental de los Ex pix doñoro. Imagínense,
0: el director de este documental. Danny Boyle. Nada más y nada menos que Danny Boyle. Guau. Wow.
1: Este es el de The
0: Fight Club, ¿verdad? Eh, no, Danny Boyle es el de uh, Transporting, es el de uh, Slumdog Millionaire y de una película loca. Ah, bueno, también él hizo, eh, esa, que creo que se llama Exterminio en español, la de los zombies. Él tiene películas de todo. Tiene hasta una del espacio que es uy, brutal, es un inglés muy bravo, director muy tes, muy tes.
1: Pues le quiero decir que, pues, que la, la, el documental tuvo la se llama Pistol entre otras cosas y tuvo Ajá. muy buena prensa porque Johnny Lyndon eh, se opuso al documental sí, el, claro. el, el vocalista de la banda se estrena el 31 de mayo en Hulu en Estados Unidos Hulu es la plataforma anexa a Disney Disney tiene tres plataformas grandes en streaming que son Hulu ESPN bueno National Geographic y adicionalmente también tiene eh, eh, pues eh, eh, ¿Cuál me falta? Hulu y Spien como ¿Todo eso de Disney? Todo eso es Disney eh, ¿Y, ¿Y Fox en, qué? ¿Y ¿Fox no tiene...? Pero Fox, es, Fox está incluida dentro de las mismas de Disney Stars, ese es exact. Stars, ¿no? No, sí, sí y no El hecho es que en Colombia el equivalente a Hulu es Stars ¿Ok? Ya. Hulu no existe en Latinoamérica Se llama Stars eh, muchos de los contenidos de Hulu están en Stars. O sea que se supone que este documental debería transmitirse en Stars. No sé si el 31 de mayo, no sé si el fin de semana siguiente, pero si sí denle una chequeadita a ver eh, si finalmente está en Stars o no está en Stars. Pero vale la pena chequearlo porque el documental, el documental no, la película, porque es como una serie como de tres episodios, pues pinta muy bien. Y entre otras, tiene. La música original de eh, Tiene la música original de, de la banda Larry. que finalmente les permitieron dejar imagina, utilizar.
0: Eh, el hombre de sex pistol que se queja es el cantante, ¿no? ¿Te sí, yo entendido le que la historia es basada en las memorias del de Jones, del guitarrista. ¿Es así? Mm, creo que sí.
1: Uh -huh. De acuerdo. Óigame, eh, hablando de películas. Quiero también hablarle de una película que es súper interesante que yo posteé en mi Twitter, MarchenaJR, el adelanto de eh, la película. Y es una película que se llama Spinning Gold. Y es una película sobre la historia de Neil Bogart. Neil Bogart es el fundador de la disquera Casablanca Records, que es la disquera de Donna Summer y una, de una cantidad de artistas. Pero Neil Bogart, además de eso, es la disquera de Kiss. Ese fue el tipo claro. que apostó por Kiss. El tipo. Claro, que, like Fever. El, el tipo que. que eh, no, Saturday Night Fever no es. Ese es RCO. Ese es otra eh, disquera. Tienes razón, tienes razón. Eh, no ese es, tipo no es casi se quiebra eh, financiando los discos de Kiss hasta que él mismo se le ocurrió la idea de hacer un disco en vivo. Eh, y, y ahí, pues, eh, el grupo finalmente estalló. El documental <ríe> sí. es la historia de Nile Boger. Eh, el documental está hecho por su hijo que se llama Tim boger y un avance del documental se presentó en el festival de Cannes este fin de semana para que los compradores se animaran y le metieran plata y compraran la película. Eh, acuérdense que esta fue la disquera de Kiss, de Donna Summer, de Chair, de Parliament, de diferentes grupos y en el avance de la película hay una escena de un Kiss tocando en vivo Rock and Roll All Night en un, en un coliseo. Eh, es súper interesante Chequenlo, googleenlo o búsquenlo en YouTube Como Spinning Gold Y se ve la peli y se ve Kiss tocando con un maquillaje Ligeramente diferente Al que tenían en la época Seguramente por un tema de derechos, derechos. Pero eh, Muy interesante, este es un genio este es Nell Bogart, fue el tipo que descubrió A Kiss y esa disquera Casablanca Records Fue legendaria en los años 70
0: Hay una, hay una historia que yo no puedo olvidar de, de esa relación con Kiss, y es después de ese éxito de, de Alive y Destroyer y tal, ellos sacan un disco cada uno, ¿sí? Cada uno, ¿te acuerdas? Sí, el porque yo Paul, to todos el...
1: querían hacer discos en solitario y a Bower le dice oiga, ¿por qué mejor en vez de sacar un disco en solitario, sacan los cuatro discos en solitarios juntos el mismo día, utilizando su maquillaje y como parte de una estrategia?
0: Y la portada y tal, pero tengo tengo, tengo entendido que sí, idea más de la banda, la cuestión es que cuenta la leyenda, tú sabes que en Estados Unidos el negocio de los discos es en total consignación. Nadie te los compra. Mm. Tú mandas los discos y si se venden, pues te pagan. Y te, Entonces cuenta la leyenda que el man envió en consignación 500 mil discos de cada uno y le devolvieron un millón de cada uno.
1: <risa> se reprodujeron solos.
0: O, no, o sea, como diciendo, le fue muy mal. No, y esos eso, discos no vendieron.
1: Esos discos no vendieron, la verdad No fueron exitosos, la verdad El que más o menos funcionó fue el de Ace Frizzly Que tuvo un top 10 eh, New York Groove, pero de resto No fueron exitosos los discos Vea, Oñoro, usted que es tan fanático de Dio eh, Sí Reno Records va a reeditar El Holy Diver del 83 En una versión de 4 CDs Y 2 LPs Hágame el, el favor Con, con, con canciones eh, Con tomas Adicionales de las canciones Versiones en vivo, rarezas Y lo pondrán en el mercado El 8 de julio Para que tenga idea
0: Esos manes de Rino han hecho unas cosas muy chéveres Con ese catálogo de, de Dio Y también con el de Black Sabbath Han sacado unas cajas
1: Sí, chévere, chéverísimo Dio es un, es un tipo Está el álbum completico de nuevas canciones Soñoro Y además traen un disco en vivo de la Que nunca había sido Editado de la gira eh, con el, en un con con la, concierto la, grabado la en Fresno, California. Ahí, ahí por ejemplo, eh, mira cómo, cómo era
0: de adelantado, entre comillas, a, a su tiempo. La banda de él era Jen Johansson, el man de varios y demás, el, el hermano de Johansson, que ahora está en Manowar, o sea, puro heavy metal, y el guitarrista, al, algunas personas no lo no saben, Vivian Campbell, el guitarrista de Def Leppard. Con el es que tuvo una pelotera tenaz. Sí, bueno, eso, eso no, no se sabe todavía qué fue lo que lo que sucedió, pero pero Vivian Campbell es el responsable de, de, de tocar la guitarra en los éxitos más importantes de Dio en sus primeros y tres también
1: y, y también tiene derechos en las composiciones entre otras cosas. El álbum ah, sí. en vivo sí. es súper interesante porque tiene canciones de la época de, Bats, de Black Sabbath, to ah. apar aparece eh, Heaven and Hell entre otras eh, las canciones que toca dentro del disco para que vea. Y la otra son una cantidad de remixes y versiones especiales y, 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 y versiones diferentes de las canciones. Ahí, ahí está para los ahí, fanáticos. Lo
0: chévere. lo chévere son los libritos y las fotos y la historia y tal. Eso es
1: la memorabilia está buena. Correcto. ¿Qué me queda aquí en mi lista de cositas por contar? Los rumores de los conciertos, señor. Eh, <risa> son varios. El, el primero es que... Prácticamente Green Day, eh, bueno, ya Green Day esta semana anunció concierto en Argentina, lo vio, ¿no? Eh, Green Day anunció ya un concierto en Argentina esta semana, eh, que me parece que... pues que, eh, Poderosos allá. Poderosos, son muy poderosos en Argentina. Total. Y anunciaron concierto ya en Argentina, le voy a decir exactamente la fecha para recordárselo a los fans. El concierto es el 11 de septiembre en el Estadio de Vélez Starfield. Y además, ¿y sabe quién abre? Billy Idol. ¡Uy, uh, qué bueno! Los dos. Billy sí. Idol es el, el telonero y Green Day es la estrella principal. 11 de septiembre es el concierto de Green Day en Argentina. Si van a Argentina, van a tocar en otros lugares. Eso está clarísimo, ¿no? No, había sí, seguramente especulaciones. Brasil. Seguramente Brasil, Chile. Chile. Había especulaciones de Colombia. Pero yo no este creo es que host, lo lleven ¿no? a Colombia
0: han venido dos veces en Catacoa, regular, y no sé el otro concierto cómo le fue.
1: Yo fui y lo, lo metimos en la lista de los conciertos de fracasados. El último concierto no le fue bien, el de Green Day. No le fue. Yo estuve ahí. Gran concierto. Espectacular. La banda no, tocó. Eso. Pero Horveroso, no estaba sí. lleno. Este concierto fue de eh, de Move y eso ni siquiera se vendió el 70% de la boletería. Ya, pues. Entonces yo ah. no creo que Green Day lo vuelvan a enganchar en... en... ahora. Si usted pone a Green Day en el Movistar Arena, la llena.
0: Bueno, pero eso es una gran idea, como hicieron con Kiss. Sí, vamos a ver si los números da y si el
1: bolsillo de la gente da, que es la otra o no. <risa> sí, no, yo, yo creo que la sensatez 2023. Porque no, es porque que... no es 2023 porque estos manes tocan en septiembre. Entonces, es oh, ahora, oh, ahora o nunca.
0: Oh. Este ahora es
1: o nunca, majito. <risa> ¿Es ahora o nunca, eso es septiembre, señor. Y Race Against the Machine ya confirmó fechas en Brasil, Oñoro. Ay, Dos ay, ay. fechas en Brasil de Race Against the Machine para este año. Ahí la pregunta que yo me hago es, eh, la pregunta es que yo me hago es, eh, ¿le meterán el diente a Race Against the Machine para traerlo a... Uh, bueno, es que el, uh, para traerlo a, a, a Colombia, por ejemplo, qué otros países se suman más. El momento para Racing Sudamérica está más caliente que nunca. ¿no? Argentina eso, eso va a explotar. O sea, uh -huh. en Argentina seguramente les va muy bien. Eh, por, pero no han anunciado. Han confirmado dos fechas. En diciembre en, eh, en Brasil. Es lo que hay hasta ahora. Van a tocar en diciembre en Brasil. Sí. No han hecho el anuncio oficial, pero... Eh, fuentes de, mi, de amigos míos que son eh, Bookers y que trabajan en agencias de conciertos, ya Brasil tiene dos fechas, no se sabe ni qué ciudades ni nada, y están negociando con varios países de Latinoamérica. O sea, imagínense con el momento político en Oye, Colombia, me... un racer que se imagina aterrizando en diciembre. Pero,
0: ¿cómo ha cambiado, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado los tiempos, incluso este negocio? Antes, ni por el berraco, un artista anunciaba mi primer conciertico en Sudamérica y después, dentro de un mes, anunció el otro y eso era, tome su gira y, ¿sabes? Pero no, vamos vamos para Brasil como diciendo eh, a ver quién da más, pilas que vamos para allá o algo como sí, eso. Si no han terminado de negociar en
1: otros lados sí, Oiga, a Bogotá llega de, llega Pixis, 7 de octubre en el sí. Chamorro, ¿no?
0: Bien, ¿no? Chévere, Chévere Y le abre el
1: 1280 almas, ¿no? Apenas
0: esa, esa Ese concierto yo que lo conozco, ese concierto, eh, eh, Gabriel de Páramo, estar feliz con ese concierto.
1: Yo no soy muy fan de Pixies, ya los ha, ellos ya lo habían traído a un picnic, ¿no? Sí, sí,
0: me parece que ese es el artista favorito de, del hombre, del CEO de, de Páramo.
1: Bueno, ojalá lo disfrute él y ojalá se le llene para que oh, no, no le cueste el lujo de traerlo. Ese sitio, es, ese sitio está lindo, le cabe. Ese la sitio gente? es lindo. Yo hice un, un festival ahí, un Viva 40 ahí con Alan Parker, entre otras cosas. Con Alan. Alan Parker. Eh, y, y se llenó. Un festival de música electrónica hice ahí y me fue muy bien, la verdad. Alan Brito. Oiga, eh, <risa> esta semana le fue muy bien a Harry Styles con el lanzamiento del disco nuevo. La locura en Estados Unidos y en el mundo. Y Mick Jagger eh, dio una entrevista el fin de semana y dijo, me gusta Harry, tenemos una relación fácil, solía usar mucho más maquillaje de ojos que él, no tiene una voz como la mía, ni se mueve en el escenario como yo, solo tiene, un, solo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo. Oh, ¿Qué tal, ah? Eh? Uh, eh, eh, Jagger, que no tiene tanto ego, le saltó el ego ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, este fin de semana fue un festival que usted me incitó en ir a ver, que fue eh. el Rockville Fest. ¿Se acuerdan? A no fuiste. En Daytona. Eso, eso era la locura. Eh, sí. Kiss, Guns N' Roses, Corn. Bueno, la locura china, le quiero decir. <risa> el jueves, todo bien, cuando tocó Kiss y Papa Roach y todo eso. El viernes. Cancelaron Korn, Megadeth y todo eso por mal tiempo. Imagínate. Anoche cancelaron Guns N' Roses también por mal tiempo. Y bueno, esta noche toca Nanning Snell, Smashing Pumpkins y James Addiction. El festival que vale un billete ha sido un auténtico desastre. En, en Estados Unidos hay una cosa clara, señor, Y le voy a explicar a la gente cuando venga a conciertos aquí, si un día se aventura. A mí me pasó con Kiss el año pasado. Donde haya tempestad en un concierto al aire libre, cancelan el concierto. O sea, no pueden, en Colombia, si hay, en Colombia. no estoy hablando en Colombia, estoy hablando de Estados Unidos. Si hay tormentas eléctricas en un concierto en Estados Unidos y es un, es un sitio abierto, o sea, rayos y todo eso, así no esté lloviendo, cancelan el concierto por seguridad de la gente. No lo dejan hacer. Y anoche pasó en Rockville. Habían tormentas eléctricas, algo de lluvia, y durante dos días seguidos lo cancelaron. A mí me pasó con Kiss. No estaba lloviendo. Simplemente había tormentas eléctricas, caían rayos. Y como parte del público está al aire libre, por seguridad, evitar que a alguien le caiga un rayo, paca, paca, cancelaron el concierto. Kiss salió a la gente y dijo, miren, lamentablemente no nos dejan hacer el concierto ya vestidos, y se regresaron. Y, y ahora es el concierto que van a hacer en septiembre, octubre de este año. Oye, Pero
0: Marchena. Uh -huh. Antes decían Rain or Shine, ¿no? Ahora como que... Ya como, no, no porque eso depende...
1: Eso depende de... de, de, de la parte de, eléctrica. Y depende de cada estado. Hay ciertos estados que... En, por, en la Florida no. en La Florida, donde haya tormentas eléctricas, no le uh -huh. dejan hacer show.
0: En la Florida es el sitio del mundo donde caen más rayos por área. Marchena, y al mismo tiempo que sucedía esto... En el primer concierto de Rammstein en Leipzig, el viernes, eh, ellos han salido a, a sus redes sociales, a Facebook, a decir, por favor, eh, guárdense los refugios del estadio, no sé qué, vamos a... Salgan por los túneles, ¿no? Eh, exacto, para que esperara que pasara la tempestad y tal, y entonces se dio después, incluso Marchena...
1: Hay fotos desde... Uy, yo desde... vi sus fotos que publicó en Facebook, Oñoro. ¡Qué impresión ese concierto, Dios mío! Ey, Pero, ¿viste ese rayo que va hacia las nubes? No, y el escenario autant? lleno de fuego. <risa> que, claro. Si ese grupo lo llevan a ah, no, Colombia con ese show, Oñoro, ¡qué bárbaro! Sí. ¡Qué, Qué cosa bárbaro. tan impresionante! Sí, 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 una locura. ¡Una locura Oye, impresionante sí, ese show de es Ramsey! Eso, que suena para el gusta. próximo año, ¿no?
0: Sí, el disco nuevo está muy bueno.
1: Y solo uh. quiero cerrar, bueno, eh, esta semana de pronto cuando ustedes estén oyendo este podcast ya han anunciado oficialmente la segunda fecha de, de Coldplay en Colombia, que seguramente la va a vender, la van a vender sin problema. Y solo cierro para decir que así como Pixis hay un festival en, en Sudamérica este año que se lanza por primera vez, que es el Primavera Sound, que es el festival español que ahora de, aterriza en Sudamérica. De Barcelona. Eh, exacto. Esto es de la mano de Live Nation, eh, que eso es Ocesa en, sí, en Colombia. Ocesa es, Live Nation, sí. Ocesa es Live Nation. Y este festival, este año lo arrancaron en Chile, Argentina y Brasil. Y el festival va a ser en octubre, de este año, las fechas de estos festivales. Están tocando Pixies, Jack, en diferentes días, Pixies, Jack White, Artist Monkeys, Lore, Interpol, oh, Fabi Brich, Phoebe Bridges, Bjork, eh, Father John Misty, Charlie XCX, eh, Travis Scott, eh, bueno, entre unos y otros, porque hay El algunos... Es perfecto ese. Eh, hay algunos que hay uno, por ejemplo, en Sao Paulo no está... Hay unos que sí están, otros que no están. Eh, por ejemplo, en Sao Paulo no está Jack White, sino que solamente están en, en el Primavera de Argentina y de Chile. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cualquiera de esos artistas puede terminar aterrizando en Colombia. Ya aterrizó Pixis, que lo anunció Páramo. Puede aterrizar Jack White. Puede aterrizar, bueno, Artist Monkeys puede aterrizar otra vez. Sí, señor.
0: Y ese llenaron un, eh, una, un coliseo, el Campín, antes de la
1: reestructuración. Lo eh, llenaron hasta arriba. Y yo no creo que se atrevan con Lord, porque no me parece ah. que Lord ande muy bien, eh, pero yo Nunca sí creo que... Nunca llegó acá, digo yo. Nunca eh, pegó. Pues Más americano el fenómeno. No fue muy contundente. A mí, Lord siempre me ha parecido que tuvo un buen disco, pero de resto me pareció que fue una artista súper inflada. Y le digo que trabajé en su es compañía. Muy ingeniosa. ¿Eh? La portada del disco es bien ingeniosa. ¿No sí, pero el, el disco nuevo ha sido un fracaso estrondoso. El tercero, pero impresionante. Así que no se extrañen que aquí termina aterrizar. De ahí, Jack White y Artist Monkeys tienen chance de aterrizar por estos lados, por el lado de Colombia específicamente. Felicidades a la Argentina. Mi pregunta es otra, doñor, o es. ¿Aguantará eh, Colombia un segundo festival tipo estereopicnic en el segundo semestre? Ya lo intentaron hacer con el Olapalooza en su momento, que fue fracaso. Pero bueno, ojo Pero que... Ollapalooza... Si Pero este, si se pegan a este Primavera Sound, oñoro, porque ya Ocesa tiene la oportunidad de alguna manera de hacer el festival porque es Live Nation, yo creo que con el buen momento que hay de conciertos el año que viene puede haber un Primavera sound en, en, en Bogotá en el segundo semestre, ¿no?
0: Eso, tú el otro día fuera del micrófono decías,
1: bueno, ¿cuál es la quejadera si hay plata para conciertos? Para... Eso es lo que yo digo, bueno, no que se quejan que el gobierno y la cosa está mal y tal, y la gente dos campines, cuatro campines. Bueno, digo yo, <ríe> se, se, que, oh, no quiero decir, o sea, no es no es ningún comentario político, simplemente es, la, la gente hombre, se queja, se pero, eso, pero se endeuda con un millón de pesos en tres conciertos. y el... esto
0: no tenga que cambiar,
1: nos podemos quedar así con los conciertos. Sí, la gente pues sí, como así como los partidos de fútbol, ¿no? Igual, en sí, fin.
0: Yo creo que la magia es el crédito, Marchena.
1: Joder, pero magia... es que llega un momento en que la tarjeta se copa. Ah, bueno, pero ¿quién le manda al banco, verdad? Sí, hay un momento que la más? tarjeta se copa, que ya no da más.
0: Bien. Mira, acuérdate que el 33% se duplica a los dos años, así que no a los ojo. tres años. Ojo, 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 ojo.
1: ojo. Nos bueno. encanta el buen momento de los conciertos. Nos, sí. nos, nos preocupa, nos preocupa nos preocupa su estabilidad mental cuando empieza a llegar esa vaina.
0: Y, bueno, ¿y para qué te digo? Yo, pues, soy empresario de conciertos. No quiero tener competencia, pero pues digamos que la tengo
1: no hay duda, nos vamos, Carlos Soñoro Alberto Marchena, gracias por acompañarnos este fue Rock a Domicilio Podcast esta semana un episodio muy bueno, las bandas políticamente más comprometidas del rock Correct. vamos a, co a coger 10 anglos, 10 latinoamericanas y le vamos a sacar un capitulito especial a 10 colombianas o, o de pronto no 10 pero sí por lo menos 5 colombianas para que estén pendientes de ese capítulo que lo publicamos esta semana Síganos en nuestras redes como Rock a Domicilio Podcast, todo pegado en Instagram y en Facebook y en un canal de YouTube que tenemos que se pueden suscribir. Síganos también en cualquiera de las plataformas donde oiga este podcast, síganos ahí para que no se pierdan ninguno de los, de los más de mil episodios que ya están publicados. Uh -huh. Y adicionalmente otra cosa muy importante y es que... Eh, Síganos también, eh, recomiéndoselo a un amigo o enemigos, como dice Oñoro, y síganos también en nuestras redes personales, que es Carlos Oñoro en Twitter y la mía Marchena JR. Nos vamos, gracias por acompañarnos, espero que lo hayamos dejado al día en Noticias de Rock de esta semana. Chao, Oñoro.
0: Chao, Marchena, abrazos.